0: entendí que había una causa-efecto, que la causa son las emociones y el efecto de la somatización. Llega un punto de quiebre. Por ejemplo, yo hace, yo hace como cuatro años estaba literal en una total depresión, sentado en un sillón llorando. ¿Hace cuatro años? Hace cuatro años. Estaba llorando en una depresión total.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que la suscitó?
0: La falta de éxito profesional. Okay. Yo tenía un bloqueo que solamente podía ser maestro. Y fui maestro 25 años. Entonces de todo lo que estudié en idiomas, solamente maestro. Y no podía encontrar otro trabajo que no fuera maestro. Entonces empezamos a estudiar biodescodificación y empezamos a ver que había conexión entre las situaciones y las somatizaciones físicas eh, con las vivencias, el ambiente y las emociones. Y ahí se nos abrió todo el mundo, todas las respuestas a todo lo que estamos buscando. Pero tuve un caso que me decían, eh, estoy, él quiere ser millonario pero está preocupado por, por, porque no puede hacerlo. No está preocupado porque lo puede ser. ¿Cuál es el miedo de tener? ¿Sí? Entonces puede haber historias en los ancestros donde el quien alguien haya tenido mucho dinero haya sufrido una consecuencia por tenerlo y se hereda como aprendizaje de evolución el, el miedo a tener algo, pareja, hijos, dinero, éxito.
1: Ricardo, hasta que se nos hizo, hombre. Sí, más de un bien. año tratando ahí de, de, de alinear agendas. Y me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, yo encantado. Gracias por la invitación. Platícame, Ricardo, porque traes un tema bien interesante. Pero antes de llegar al tema, quiero ver cuál fue tu historia y cómo fuiste descubriendo para llegar precisamente a ser lo que eres ahora. Platícame de tu infancia. Claro que sí. Fíjate, vengo
0: de una familia muy unida, de, de clase media, en donde... Um, mis padres se pa permanecen unidos pero mis abuelos muy separados de esos que, que se van fuera a, a trabajar y mi, mi abuela queda sola eh, las dos abuelas quedan solas y desamparadas y ellas se encargan de los hijos pero en el caso de mis padres se quedan juntos este, y luego ya en, en lo que yo hago pues ya tiene un sentido eh, y ahí es donde vamos creciendo eh, nací, yo nací en Cadereita, Nuevo León y en luego, Nuevo
1: León así es,
0: y sí. luego nada, nos mudamos a Monterrey un rato y luego regresó en Cadereita y estamos viviendo y pues, bueno, ahí, ahí ya pasamos parte de la infancia ¿a qué jugabas cuando eras niño? fíjate que eh, jugaba mucho con un muñequito, que era com, como eh, una pelota que estaba rota y le ponía ojos y le, <ríe> le ponía así a hablar y tenía a mis luchadores, los clásicos luchadores así de de, este, de plástico, ¿no? con un ring, con ligas y eso sí. es lo que más jugaba
1: ¿Y tiene algo que ver con lo que estás haciendo
0: ahorita? Eh, al final de cuentas, todo tiene que ver. Al final de cuentas, la historia de lo que haces te marca. Hay, hay, hay alguna frase que yo siempre digo, que tu, tu pasado es tu presente y tu futuro. Entonces, todo lo que viví en el pasado, porque finalmente soy el cuarto hijo de cuatro, en donde... ¿Puros fue, hermanos Puros hermanos hombres, uh -huh. puros hombres. Entonces, pues todos seguidos de un, de un año de diferencia y finalmente la mamá cansada, ¿no? Y con mucho trabajo y con, con muchas cosas y, y pues se siente un poco solo. Y, y, pues, te las arreglas, ¿no? Para, para sobrevivir solo. Y, y a veces, este, los hermanos, pues, están también en su onda. Están más grandes y así. Y la mamá ocupada con todo el mundo. Digo, sí me ponían atención y jugaban conmigo y todo. Pero, pues, a, a, hay cosas que, bueno, este, jugaba yo solo. Más que nada, mis hermanos casi no jugábamos. Y, pues, ya con los amiguitos. ¿no?
1: ¿Y era una pelotita? Una pelotita, sí, sí, sí. te mamá. ponías a entrevistar a la pelotita o qué hacías con la pelotita? Me
0: ponía a, de, a decir las cosas que quizás yo, yo no decía. lo decía la pelotita.
1: <risa> sí. Es que... A mí me gusta mucho empezar por la infancia, Ricardo, porque ahí es donde precisamente empieza a conectar la esencia. O sea, Ajá. es más, estás en tu plena conexión con la esencia claro. en la infancia. Ajá. Y después va pasando el tiempo y te vas alejando de esa esencia Ajá. y de repente estás por un rumbo completamente diferente Ajá. y mientras que encuentras o conectas, si logras hacerlo, vas divagando por la vida. Y, 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 y hay muchas cosas que vas viviendo... Y lo importante aquí es estar atento para que esas cosas que van viviendo te vayan otra vez guiando por el camino del, de la conexión.
0: Exacto, exacto. Fíjate que eh, eso que mencionas es muy importante porque todo lo que, lo que generas en tu infancia, lo que percibes y las emociones que tienes son lo que te van a hacer el adulto de hoy.
1: Uh -huh. Al final de cuentas. ¿Qué estudiaste? Después te empezaste, Ajá. terminaste la primaria.
0: Sí, terminé primaria, de ahí me fui a la secundaria, terminé primaria en Monterrey, luego me, me regreso a Cadereita. O sea, ibas, ibas,
1: ibas y venías a... No,
0: vivíamos acá. Ah, vivíamos acá. Sí, vivimos acá una época y luego termino la primaria, nos vamos a secundaria a Cadereita, allá termino hasta prepa y luego ya universidad la hago de regreso en Monterrey. Pero la prepa, fue, la secundaria fue algo difícil porque finalmente... Eh, Chico nuevo, supuestamente, y, y pues, bueno, hay, había mucha rivalidad cuando recién llegué, ¿no? Lo, el clásico bully con... ¿Sufrías ¿no? bullying? Eh, sí. O sea, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, tipo sí. de bullying sufrías ah, Me golpeaban, literal. <risa> literal. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivías eso? Um, lo tuve que enfrentar. Al final de cuentas, me tuve que enfrentar y tuve que demostrar la fuerza. Este, no, 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 es algo, no es algo que yo haga. Eh, si bien manejo muy bien mis energías, no, no a esa edad, obviamente, y a esa edad tenía miedo. Entonces, llegó un punto en el que ya no podía. O sea, ya, ya no quería soportarlo. Y tuve que enfrentar hasta que golpeé y tumbé. Y fue la única forma en que me dejaron de molestar. Pero este, fue la forma de sobrevivir, ¿no? ¿Por
1: qué, crees que, ¿Por qué crees que se den este tipo de factores en una sociedad?
0: Uh, lo que pasa es que las personas tienen una cultura en la cual ellos quieren siempre arreglar cosas de cierta forma de los que ellos está, están educados. Entonces, si ellos están educados de esa manera de que todo se arregla a golpes o que todo se arregla de esa manera, eh, vienen de, de, de conflictos de ira. Entonces, obviamente a esa edad uno no lo entiende. Hoy lo veo de, desde lo que hago, pero eh, son temas de ira en los cuales las personas están sacando frustraciones y, y ven a alguien en, en, de mejor forma o mejor posición o, o, o más alegre al menos e intentan pues, bajarte a su nivel.
1: Ahora tú que eres adulto y que has, has caminado por, un, por, por todo un aprendizaje y sobre todo ahorita que lleguemos a lo que estás haciendo, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes que están ahorita en este momento sufriendo una situación similar? Porque eso no, no, no termina, eso, eso siempre se da. Uh -huh. ¿Cómo evitar los golpes? ¿Cómo poder realmente comunicarte para poder llegar a, a, a poder tener un lugar y que te dejen de molestar? ¿Qué, qué aconsejarías tú? Trabajar mucho
0: el interior, trabajar mucho liderazgo. Eh, tienes que tomar tu lugar. Eh, hay algo que yo menciono mucho, que el universo no tiene espacios vacíos y en cada sociedad siempre hay un líder. Y el líder se da por energía. Vaya, lo que tú demuestras energéticamente. Entonces, eh, intentar construir tu personalidad, construirla de tal manera en la que tengas mucho autocontrol de ti y que puedas tomar cierto liderazgo, aunque sea en un área. No importa en cuál área lo tengas, porque quizás no seas el líder en los golpes, pero si eres el líder en, en otra área y ahí te ganas un lugar, porque es, 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 están en busca de respeto. Esa es la realidad. Imponen respeto a, a través de la violencia. Entonces, tú garantas el respeto de otra forma. Pero y, si te quedas abajo... Y regularmente la
1: gente que busca respeto por la violencia no tiene otras herramientas para lograrlo. No. Es falta totalmente...
0: O sea, falta de otras habilidades y herramientas, pero son temas heredados de, de casa, básicamente.
1: Porque fíjate, si, si tú, por ejemplo, eres una persona que... Eres muy buena para estudiar o eres muy buena. Y regularmente son las, a los que más atacan. Claro. Porque, como lo decías tú, el violento ve que el inteligente o el que saca buenas calificaciones sobresale. Uh -huh. Y él no puede sobresalir más que con la violencia. Uh -huh. Entonces, es cuando se da ese tipo de, de situaciones. Entonces, cuando tienes una fortaleza, la que sea, creo yo que lo que tienes que hacer es ver cómo la puedes llevar a cabo para poder eh, tener muchísimo más acoplamiento en lo que te toca vivir.
0: Exacto. Y encajar en la sociedad. ¿no? Mucho del tema es esto, es ubicarte en un lugar. Eh, hay lugares y, y tenemos que aprender a verlos. ¿En qué lugar estoy? ¿En, en qué posición estoy? En el círculo en el, en el que me estoy des desempeñando. Y ese lugar lo tengo que ir buscando, y tengo que ir escalando, y tengo que trabajar so sobre mi energía. Y, 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 y no me refiero a, a energía de, de otro tipo, sino tu propia creación entonces tienes que autoconstruirte fíjate, en mi caso particular yo no era muy brillante de niño ni de adolescente, yo era mal estudiante este, me esforcé muchísimo para, para lograr un lugar en, en lo académico pero me costó muchísimo trabajo, pero hay que trabajar, hay que, hay que entender tus debilidades
1: creo que no hay mal estudiante, Ricardo creo que el sistema no es para todos
0: Totalmente creo de acuerdo. que cada
1: persona tiene una habilidad para un sistema de educación no general para todos
0: no El sistema educativo lo que hace es promueve el, 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 la memorización totalmente. Entonces, si tú memorizas, eres buen estudiante. Y si te quedas quieto. Y, y, y estamos desde la revolución industrial con el mismo sistema. no uh -huh. O sea, la revolución industrial nos trae el sistema educativo para crearlo para las empresas como una necesidad. Pero sigue a, a, a vivo el mismo sistema hoy en día. no Y, y creo que es momento ya de modificar desde hace muchísimos años en donde no te quedes quieto y solamente memorizando, porque no todo el mundo tenemos las mismas habilidades. Uh -huh. Y eso es lo que hay que modificar.
1: Y, y fíjate cómo, cómo el, el chavo que batalla en la escuela, que por más que se esfuerza, no logra sacar buenas calificaciones. Porque hay de todos los casos. Hay casos en los que sí les pues, vale gorro y no, no, no le echan ganas y no sacan buenas calificaciones. Pero me han tocado recibir muchísimos casos que dicen, estoy muy frustrado, porque por más que trato de, de estudiar, de retener, no puedo. Uh -huh. Y, sin embargo, me considero muy bueno para resolver arte, acertijos o para resolver que todo tiene una capacidad para poder evolucionar eso dentro de la vida diaria. Sí, y, y el tema es ese, encontrar tu habilidad. ¿Para qué soy bueno? Y dejar
0: ir un poco, quizás, si no eres bueno memorizando, pues deja ir un poco eso, cumple con lo que te hace cumplir, pero desarrolla las habilidades. Por ejemplo, es bien importante que si el papá le da habilidad de música o de, o de escritura o de dibujo, Más bien que lo acompañe,
1: porque que lo, la habilidad es cada, de cada quien.
0: Sí, exacto. Entonces, que, que, que potencien en la que ya sí, trae. Sí. Sí, porque a veces queremos potenciar y le vamos a clases adicionales de algo que, que, que no tiene, pero que está regular. Si algo está muy malo, pues hay que, hay que ayudarlo un poco más. Pero si, si en lo que está regular, quizás dejarlo ahí y potenciar lo que trae más alto. Todos traen habilidades.
1: Ahora, igualmente el violento. Por el, el violento ¿no? quizás es fuerte, es, pues, canaliza esa canaliza. fortaleza, casa, canaliza esa, esa ira que tienes en algo que realmente te, te, te ayude a crecer. Exacto. Ojalá que todo lo, la gente que nos está escuchando ahorita observe a sus hijos, platique con sus hijos, comunique para poder realmente entender cuál es su acompañamiento para poder que esa persona evolucione.
0: Exacto. Y tienen que encontrar la canalización. Si, si una persona se está moviendo en base a, a violencia, pues ponle actividades donde pueda descargar esa violencia para poder que, que socialmente encaje en, en una buena... Forma, ¿no?
1: Tú terminas en, eh, eh, posicionándote en la preparatoria a base de golpes.
0: No, en la secundaria.
1: Ah, la secundaria. Y fue la no. única
0: vez que, que me peleé. Después ya no hubo necesidad porque tomé un lugar. Sí. Eh, me, me encontré un lugar y ya no hubo necesidad. Yo, no, yo a mí no me gusta la violencia. Sí, sí. entonces eh, yo encontré mi lugar. Ya me hice de amigos también porque era recién llegado y me golpeaban por ser recién llegado. Ya después tomo un lugar, la gente me, me, me respeta y ya, ya de ahí pasa todo el problema.
1: ¿Qué estudias? Yo estudio
0: diferente. diplomacia y lenguas extranjeras, hablo cinco idiomas y estudié para ser embajador y cónsul.
1: Así Ajá. es. Totalmente diferente a lo que estás haciendo ahorita.
0: Totalmente Ajá. diferente. ¿Por qué estudias eso? Um, bien honestamente, porque no era bueno para matemáticas, era muy bueno para inglés. <risa> Entonces dije, yo esto es lo mío. Entonces salí muy bueno para el inglés y dije, yo creo que tengo facilidad para los idiomas, siempre estudiar francés. ¿Y te gustaban los
1: idiomas? Me encanta. ¿Te encantan los encanta,
0: idiomas? Me encanta, me encanta. Yo tuve la oportunidad de irme becado a Europa a estudiar y a Canadá tengo varias experiencias. Pero Fíjate pecado. qué
1: interesante, Ricardo. No, no era bueno para las matemáticas. No, no era buen estudiante. Sí. ¿no? Sí. Malísimo. Me terminé adaptando a lo que me tocaba vivir. Sí. Pero encontraste finalmente algo que querías hacer, uh -huh. que era estudiar lenguas. Así es. Sí. Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir? Que no, no necesariamente tienes que enfocarte en algo específico porque la gente lo dice o porque tus papás lo dicen, sino que realmente tú eres el único que puedes tener la claridad de qué es lo que realmente quieres hacer y que eres bueno para hacerlo. ¿no?
0: Y hay que desarrollarlo. Eso comentario es muy importante porque uno tiene que conocerse y no dejarte a veces llevar, porque tienes que ser igual que yo, tienes que ser esto, pues no es mi habilidad. Entonces, yo, yo, yo sí eh, tu, tuve que organizarme para ver qué encontraba. Y en, en mi época no era tan fácil encontrar una escuela de idiomas. Entonces, yo encuentro al fin una escuela que, que da muchos idiomas y pues ahí me metí y no, feliz,
1: feliz de la vida. Y luego ya fui. Ahorita dices, estudié lenguas para ser cónsul. Sí. ¿Era tu inspiración? Era, era mi meta de vida, sí. Fue muchos años mi meta de vida. ¿Y por qué tenías esa meta de vida? ¿Por qué querías ser cónsul?
0: Ah, um, Vivir en el extranjero, conectar países, um, mucho el tema de conectar gente, el, el poder ayudar mexicanos en el extranjero, en, en cualquier país. Um, estuve casi a nada, casi, casi nada de ser cónsul. Uh -huh. Estuve, estuve muy cerquita. Sí, sí, nada más no, no, no se consiguió, pero estuvo muy cerca.
1: ¿Qué sucede cuando estudias algo con una visión y no logras el objetivo?
0: Cambias de objetivo, simple. Buscas otra habilidad que tengas y cambias tu objetivo.
1: ¿Y qué es esa otra habilidad que tienes?
0: Uh, ver a las personas. Veo más allá de las personas. Logro ver muchas cosas que, las, que otras personas no pueden ver. Y eso siempre lo he tenido. Logro ver, empatizar. A veces siento lo que otras personas sienten. Y tengo una conexión muy fuerte con las personas.
1: ¿Eso es hereditario? ¿Eso lo fuiste eh, eh, contrayendo? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo llega eso a tu vida?
0: Um, lo voy desarrollando. Um, siempre me, me da mucha curiosidad la mente humana. Mucha curiosidad, cómo piensan, que hacen. Entonces, para entender muchas veces mi comportamiento, porque yo tenía muchos temas de, de, de problema muy triste muchas veces, porque no, no caía en depresión, pero sí había muchas tristezas, porque yo me sentía que no era capaz, no podía aprender. Entonces, cuando me doy cuenta que no, que no puedo aprender, comienzo a estudiar. Y comienzo a estudiar, comienzo a leer más que estudiar, comienzo a leer mucho. Y cuando comienzo a leer mucho, me empiezan a caer libros. Y yo leía lo que me caía. Pero me comienzan a, a caer libros de energía, de metafísica, de mente humana, y no, me apasiona. Y, y comienzo a ver que tengo conexión con las personas, y eso ya lo sentí desde antes. Pues comienzo a ver que puedo leer a las personas fácilmente. Y luego comienzo a aprender conceptos, eh, y voy desarrollando esa parte. Este, y la, ya, ya la traigo ahorita muy, muy fuerte. Desarrollo. ¿Hace cuántos años empezaste con esto? Tendré unos 20 años en eso, y profesionalmente como 5 años aproximadamente.
1: El hecho de, de haber cambiado después de haber, de, de haber llegado casi a la meta de lo uh -huh. que te había motivado a estudiar uh -huh. y, el, y el hecho de volver otra vez a cambiar. ¿Qué le sugieres a la gente que le sucede esto? Porque es muy fácil decir, así de fácil, ¿sí? nada más cambia de una cosa a otra. Pero en la vida diaria, en uh -huh. una persona que está frustrada, que está deprimida porque no alcanzó su meta, hay muchísima gente que estudia por un objetivo que no logra uh -huh. ¿sí? y entonces se quedan anclados. En, en esa situación y es muy difícil salir. Es que esa es mi historia.
0: Um, yo, 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 yo lo que quiero que la gente sepa es que llega un punto de quiebre. Por ejemplo, yo hace, yo hace como cuatro años estaba literal en una total depresión, sentado en un sillón llorando.
1: Hace cuatro años.
0: Hace cuatro años. Estaba llorando en una depresión total.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que la suscitó?
0: La falta de éxito profesional. Okay. Yo tenía un bloqueo que solamente podía ser maestro. Y fui maestro 25 años. Entonces, de todo lo que estudié, de idiomas, solamente maestro. Y no podía encontrar otro trabajo que no fuera maestro. Entonces decía yo, no tiene lógica. Porque no era tu pasión ser maestro. No, me, sí me gusta mucho dar clases, pero, pero no era mi meta de vida porque pues, uno aspira a, a ciertas cosas este, en, en el tema económico. ¿no? Entonces, pues, no era mi meta de vida ser solamente un, un maestro. Entonces, digo, respeto mucho y yo fui maestro muchos años, pero en mi meta personal, pues yo quería ser cónsul, ¿me explico? O sea, yo quería ser empresario. Y nada me funcionaba. En total depresión, en quiebre total, ya... En ¿Cómo perro... das clases estando en depresión? Ah, no, previo. Yo empecé a, a dar clases a los 17 años.
1: Uh
0: -huh. Sí, a los 17 años yo empecé a dar clases de inglés. ¿17 años? A los 17 años, sí, sí, sí. Desde ahí empecé. Tengo ahorita 47. Entonces, en realidad tengo ahorita 30 años de experiencia de docente. Llegué hasta director de la universidad de maestrías y todo. Pero eh, cuando inicié, para mí era normal porque pues ahí empecé. Pero ya después de que pasaba el tiempo y no, no podía trabajar en otra cosa y no había otra cosa y no me funcionaba nada, era frustrante. Yo, yo viví mucha frustración, demasiada frustración.
1: Y, y de no, no alcanzar y no avanzar, y me sentía atrapado en mí mismo. Fíjate que aquí, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues ya me, como, ya me acomodé por aquí ¿Sí? y me está yendo bien y, tengo, y doy clases y, y pues la verdad es que estoy, estoy contento, estoy uh -huh. haciendo algo que me gusta. No tengo todo lo que a lo mejor pensé que iba a tener, pero tengo un trabajo. Sí. Y siguen ahí, pero yo creo que la frustración está adentro. ¿no?
0: Fíjate que no les pasa a todos la frustración. Hay, hay gente que, que esa es su meta y es feliz ahí toda la vida. Okay. Y hay personas que, que, que sí están frustradas, como era mi caso concreto eh, y caso de muchísimas personas que tienen metas muy altas y no logran avanzar de cierto nivel. Y hay bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Y ahí fue donde yo empecé a ver a ver, ¿qué bloqueos tengo? ¿Por qué no avanzo? Y empecé a ver videos, y empecé a ver información de cosas que empecé a comprender. Y para poder liberarme, tuve que sanar yo primero. Y ya cuando sané, comencé a ver que había un, una forma de, de cambiar tu vida. Y, ¿Qué era lo y que no necesitabas sanar? O sea,
1: ¿qué, ¿Qué fue lo que sanaste?
0: Te voy a decir bien, honesto. ¿Qué fue lo que sané? Había un fuerte apego de mi madre hacia mí. Yo tenía el pie plano. Y me enteró. Dentro de la información que estudio, que el pie plano, el pie simboliza a la madre en el inconsciente simbólico y la tierra es madre, tierra. Entonces, cuando el pie plano, cuando el pie es plano, es porque tú o tu madre o los dos están pegados. Entonces, y yo
1: tengo, bueno, yo tenía pie plano también. Ah, bueno. Entonces, entonces al,
0: al, al momento en el que se hace el despegue con la madre, porque yo tuve que ir a casa de mi mamá un día y le digo, mamá, necesito que me sueltes. Sí, porque yo, 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 yo sabía que, que yo no estaba tan apegado, pero que, y me decía, es que lloras por ti todos los días. Y me dice, lloro por ti todos los días y, y, y quiero que estés bien. Le digo, mamá, estoy bien. Entonces, le digo, por favor, suéltame. Y cuando, y cuando empieza a llorar, y me dice, está bien, te voy a soltar. Estoy hablando que hace cuatro años, hace cuatro o cinco años. O sea, me, me, ahí mismo delante de mi mamá se me hace el pie plano, de pie curvo, el pie cabo. Entonces, se me quitó en ese momento. Dije yo, ahora le funciona. ¿Sí? Entonces, lo empiezo a aplicar a otras cosas de mi vida. Y el bloqueo económico estaba en a mis ver, padres.
1: No es fácil llegar a entender eso, de no. decir, tengo que ir con mi mamá y desbloquearme. No, Ajá, no es fácil. ¿Cómo lo entendiste? Uh,
0: el, entendí que había una causa-efecto, que la causa son las emociones y el efecto de la somatización. Entonces,
1: nosotros, el cuerpo... O sea, tú estabas en, la, en depresión. Sí, total y totalmente. Y en ese momento dijiste, ¿tú qué, ¿por qué está sucediendo esta depresión? Ajá. Duraste cuatro años. Sí. Sí. ¿Esa depresión iba, iba cada vez más en ascenso? Sí, por supuesto. ¿sí? Te lo pregunto porque la gente cuando cae en depresión uh -huh. muchas veces se bloquea. Sí. sí Y estás en, una, estás en, tu, en tu mundo uh -huh. en el que tú crees que, que, que estás atrapado. Sí. sí. Y es muy complicado tener claridad para poder decir ¿de dónde me pesco para salir de este, uh -huh. de este hoyo? no Claro. Yo lo particular... Creo que la depresión muchas veces es necesaria en momentos cortos. Uh -huh, por supuesto. ¿Sí? sí. Digo, yo, por ejemplo, soy muy hiperactivo. Estoy siempre con mil cosas. Y entendí el concepto de depresión como depresión. Claro. Bájale a todo lo que traes día a día. Eso es. Y es en esos momentos es donde tú interiorizas, te tranquilizas, te reseteas uh -huh. y sales. Claro. Pero nos han, nos han marcado mucho que la depresión es mala, que ah, la no. depresión es, es, este, es parte mental, que, uh -huh. que, que, no la, que la debes de evitar. Uh -huh. Nos enseñan a que la tristeza no debe de existir, que siempre Por tienes nada. que buscar la, la felicidad. Sí. Y yo en lo particular, eh, Ricardo, en mis momentos de depresión o de tristeza he encontrado grandes soluciones. ¿Sí? O sea, simplemente es, estoy lleno de problemas que me tienen atiborrado y en ese momento que caigo en una depresión, lo que hago yo en lo particular es ver el por qué. ¿Qué es lo que me la está suscitando? Uh -huh. Es esto, esto, esto y esto. Después lo... lo, lo como quien dice, lo... lo desmenuzas. Desmenuzas. Sí. Gracias porque era la palabra que <risa> sí, quería. Sí. Lo desmenuzas y dices, a ver, esto tiene esta solución. Esto tiene esta solución. Así esto es. tiene esta solución. Y todo esto me lo está creando la incertidumbre. Sí. ¿Sí? sí. Entonces, ese proceso, cuando lo tienes claro, antes de entrar en una, en un, en una, per, una <coughs> permanencia que te lleva precisamente a no tener claridad, es muy bueno tenerlo. Pero ya cuatro años, Ricardo, uh -huh. yo veo que, que cada vez se va hundiendo más el pozo y más el pozo y más el pozo, y ya se vuelve un, un modo de, de vida, ¿no? Claro. ¿Cómo logras tener esa claridad de decir... Es mi mamá, es el pie plano, tengo que soltarla.
0: Fíjate que buscándole mucho, o sea, llega el punto en el que me, o llegó el punto en el que me cansé tanto y comencé a intelectualizar mucho el, el por qué me pasaba eso. Y, y, y sabes que llegué a esas conclusiones. Uh, no es preguntarme por qué, es para qué. Y ahí está la magia. El por qué a mí me llevaba al victimismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo nunca? porque a mí no me pasa. Y el para qué, me empecé a encontrar soluciones. Entonces, yo en mis terapias siempre, ¿para qué está esto? Y es, ¿para qué estoy en este momento? ¿Y para qué estoy atorado en esto? Ah, es porque si yo quiero tener éxito y la incertidumbre de si lo logro o no lo logro, en realidad, ¿cuál es la emoción oculta? Hay un miedo detrás. Uh -huh. Entonces, si reducimos todo a las cinco emociones básicas, alegría, tristeza, ira, asco y miedo, encontramos muchas respuestas. ¿Asco? Ajá. Sí, es una emoción de las cinco básicas. Entonces, el, el asco eh, viene cuando vives experiencias eh, que son poco agradables a la vista o a los sentidos. Gracias. Y es cuando comenzamos a, a, a buscar respuestas. Y cuando empiezo a, a ver todo y, y, y empiezo a ver que la vida en realidad son las cinco estaciones... Y, y que, hay, que hay momentos en los cuales tiene que haber eh, primavera, verano, otoño, invierno. Y el invierno no es otra cosa más que el momento de la depresión y es básico en tu vida. Y ahí es donde comienzas a buscar respuestas. Bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy así? Y es para el crecimiento, para encontrar los bloqueos inconscientes, para poder sanar. Y, y, el, y cuando descubrí también que cuando tienes una meta y tienes obsesión por alcanzarla y no la alcanzas, es porque hay un miedo interfiriendo. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar cuál es el miedo de, del, del bloqueo. Entonces, el que yo no logre alcanzar es porque ese es el propósito de sanar. Entonces, mi miedo... Tuve un caso que me decían, eh, estoy, él quiere ser millonario, pero está preocupado por, por, porque no puede hacerlo. No está preocupado porque lo puede hacer. ¿Cuál es el miedo de tener? ¿Sí? Entonces, puede haber historias en los ancestros donde el quien alguien haya tenido mucho dinero, haya sufrido una consecuencia por tenerlo, y se hereda como aprendizaje de evolución, el, el miedo a tener algo,
1: pareja, hijos, dinero, éxito. ¿Y donde? Cuando caes en esa depresión, ¿ya, ya, ¿ya estabas casado? Sí, por supuesto, con dos hijos. ¿Con dos hijos? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo, lo vivías? O sea, ¿tú seguías trabajando? Sí, 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 no, no, no puedes parar
0: porque están las responsabilidades, pero pues llegaba y mi esposa se chutaba todo. Este, era muy, 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 mi vida. ¿Cuál fue papel de tu
1: esposa en esta salida de la depresión? Ella encontró la respuesta.
0: Nosotros empezamos a estudiar biodescodificación y empezamos a ver que había conexión entre las situaciones y las somatizaciones físicas eh, con las vivencias, el ambiente y las emociones. Y ahí se nos abrió todo el mundo, todas las respuestas a todo lo que estamos buscando. Y nuestra vida ha cambiado por completo.
1: ¿Te ¿Saliste de la depresión después de haber cerrado el círculo con tu mamá? Sí, bueno, es, es que era una parte
0: del conflicto. En, encuentro que, que mi mamá, que, que yo tenía pegado con mi madre, mi, mi madre conmigo, más en más, más forma, y luego había programas heredados que no me permitían tener éxito. Sa, sa, empecé a sacar así como estuvo, tu, a desmenuzar, sacamos una por una, y fueron como días cosas. Llora, 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 traiciones, esto, lo otro,
1: hasta que salimos. Empezaste tu plática comentando que tus abuelas se quedaron solas. Sí. ¿Sí? Uh -huh. ¿Tú crees que el apego de tu madre hacia ti es debido precisamente a lo que ella también vivió? Sí, por supuesto. Y, y, de hecho,
0: para el tema económico, esa fue la respuesta. En el tema económico de por qué no me iba bien, era mis padres ten, tuvieron a sus padres que se fueron de casa, abandonaron la familia por dinero. Y ellos deciden, mejor no tener tanto dinero y quedarse juntos. ¿Sí? como solución, inconsciente. Y cuando yo comienzo a ver eso, digo yo, es, es que yo tengo miedo a tener éxito porque tendría que irme y abandonar a la familia.
1: Cuando sano eso, se acaba el problema. Sí. Fíjate cómo, cómo vas creciendo con algo in, inconsciente que te uh -huh. va marcando el camino. Uh -huh.
0: Sí, se, se, se llaman eh, bloqueos o programas inconscientes y vienen desde el transgeneracional heredado y desde la concepción... El, pa el, el parto y toda, toda tu
1: infancia. ¿Y crees que eso tuvo que ver con que no hayas conseguido lo que querías en cuanto a lo que viene siendo trabajos, eh, con ser cónsul, etcétera? Sí, por supuesto, porque
0: mis abuelos se fueron a, estudiar a, a, se fueron a trabajar a Estados Unidos y mi oferta de cónsul fue en Estados Unidos. Este, entonces, <risa> sí, eh, eh, mi, mi mente entra en, en shock y ya no me, no me permite avanzar. Pero para cuando me ofrecen cónsul, en yo mío. ya había trabajado y ya, ya, ya había dejado de ser maestro. O sea, ya, ya había un crecimiento a partir de ahí. Dejo de ser maestro y luego me... Eh, cuando logro de, de, desbloquear mi, mi maya, destrabar mi bloqueo, dejo de ser maestro y me convierto en candidato a la alcaldía.
1: De, de... de, de una
0: cosa a otra, sí. sí de, de maestro me hablaron inmediatamente de, de la política con el gobierno actual. Me convierto a candidato a la alcaldía y luego me, me defenestran, o sea, me sacan de, de, de ser el candidato yo, me quitan y, y termino en México en... en pues en, con el actual gobierno y finalmente me ofrecen un consulado que no me dan tampoco y me regreso a mi casa. Este, con, la, con la total... Ya ahí ya sabía mucho, ya con la total comprensión dije, bueno, no es mi camino, vámonos. Pero ya sí, fue lo que me ofrecieron. Un consulado va para ti, órale. Pero no, 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 no se logró porque todavía había cosas que trabajar.
1: Los tiempos son perfectos. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y cuando uno lo tiene consciente es cuando realmente acepta lo que le está pasando, ¿no? lo, la, no la realidad que está viviendo. Uh -huh. Empiezas a evolucionar con todo con todo esto del estudio, sales de la depresión eh, y empiezas a tomar el camino de apoyar a otras personas que están en la misma situación. Así es como me llegó tu caso. Sí, eh, sí, sí. Platícame un poco más de eso.
0: Mira, ya cuando vemos que esto funciona, aplicado a nosotros, y que salimos de todo, o sea, que, que ya vemos resultados en lo económico, en lo personal, eh, en lo anímico, en la familiar, en todas las áreas de la vida.
1: ¿Eso cuánto, hace cuánto que, que lograste ese, esa, esa partida?
0: Eso hará como tres años más o menos. Okay. O sea, sí, sí, sí nos costó como un año de puro trabajo interior. Este. O sea, y, una
1: vez que descubriste, una vez que eh, fue un año de estar, de estar trabajándolo.
0: Un, lágrimas sobre llanto, so, sobre enojo, o sea, esa liberar todas las emociones que están ocultas. Y ahí
1: es donde. Y ahí el, dices, quien te acompañaba era tu esposa. Totalmente siempre. Okay.
0: siempre he estado acompañándome en ese. En
1: ese o sea, tema. No tenían un, un maestro, no tenían un guía. Eh, no. ¿Era entre ustedes dos?
0: Sí, entre nosotros dos. Nosotros íbamos aprendiendo, íbamos aplicando la técnica
1: y veíamos que las trincas
0: tenían algunas fallas y comenzábamos a, a hacer las propias nuestras y hasta que no funcionaron. Y un cambio total, radical en nuestra vida, así de 180,
1: tal cual. Y creaste un sistema propio.
0: Sí, así es. Comenzamos a, a aplicar este sistema y, y, y nosotros estamos basados en la biodescodificación, pero ya lo modificamos tanto... Que ya.
1: O sea, todo tu aprendizaje de esto empezó con, con la técnica de Enric.
0: Con la técnica de Enric Corbera. Fue uno de los primeros los videos que, que, que estuvimos viendo muchas veces. Entonces, cuando veíamos los, los videos de Enric, pues teníamos mucho aprendizaje. Pero llega el punto en el que, pues, no es una escuela. O sea, eh, estás viendo videos y, y no, no está toda la información y tampoco está en orden. Y nosotros, como académicos, pues sí estamos buscando un orden, una estructura académica, ¿no? Eh, entonces, nosotros empezamos a, a, a buscar la forma de acomodar todo. Y encontramos mucho material, empezamos a leer libros. Ya, ya después de Henry, pues ya pasamos a lecturas eh, de, de, de muchos temas. Es, empezamos a leer a Anselin Schunzeberger, eh, estamos leyendo a, a Marc Frechet, a, a Bruce Lipton. Y comenzamos a armar toda una, una estructura. Y le empezamos a dar orden a las cosas, que veíamos que no había mucho orden. Eh, quizás lo tienen y, y, no, y, no, y no, no lo sé porque no, no estudié con ellos. Pero eh, <coughs> nosotros comenzamos a ordenar nuestras propias cosas, le dimos una estructura. Tropicalizándote a lo que a ti te jaló. Ah, totalmente. Y muy culturalizado México. Ok. Sí, porque ca cada nación y cada estado tiene su propia vivencia. Por ejemplo, en México tenemos la herida de abandono. En España nos conquista, por eso el sobrepeso. En, en... Ay, ¿verdad? Verdad,
1: dime eso porque ahí yo batallé mucho. Ahí estaba. Mira <risa> y el panda también. Ahí estaba. <risa> mira el,
0: el, el peso tiene varios sentidos. uno es el, el tema de protección, pero el principal es el abandono. Es mamá no me ve, entonces gano, gano volumen para que me encuentre. Es el sentido emocional. Es, una, es es un abandono de la madre, una percepción de abandono porque mamá puede estar pudo haber no estado o así. Entonces qué percepción tengo yo. Y, y, y la madre también es representada por la maestra, y luego por mi esposa ¿sí? o, 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 por, o por mi jefa. Entonces, me siento abandonado todo el tiempo. Entonces, por eso gano peso. En, en México vienen, nos conquistan y se van. ¿Te fijas? Y nos dejan solos. Entonces, empiezas a ganar peso. Y, y luego te vas a Europa, a Italia, y ellos están de rechazo. ¿sí? Francia, de rechazo, son muy delgados. Entonces, el, el, el tipo de cuerpo te da, te da la forma eh, la herida que tiene. entonces Yo, yo una persona llevo viendo qué le pasó en su infancia, la cara es la infancia, los pies son la infancia. En la parte de aquí es la tapa adulta, la parte de aquí es la juventud, la parte de acá de los pies y todo eso es la, la infancia también. Entonces, vas viendo en qué momento le pasó qué. Si lo abandonaron, lo traicionaron, lo rechazaron. Este, por, ese, por, por ahí más o menos vas viendo qué. Pero el, el peso, concretamente, es protección o abandono. Órale. Uh -huh. Creas el sistema sí y ahora te dedicas a eso. Totalmente. Empezamos dando terapias, ayudamos a, a muchísima gente, confirmamos que funcionaba, y pusimos una escuela y estamos dando eh, certificación. Ese, de esa terapeutas.
1: escuela eh, tú certificas a las
0: personas con sí, tu sistema. Sí, con mi sistema, con nuestro sistema. Nosotros lo creamos, mi esposa y yo creamos el sistema y eh, certificamos terapeutas para eso. Y aparte tenemos el curso para terapeutas. y Tenemos un curso que vamos a abrir el 17 de febrero de 2022 de padres en evolución, en donde esta técnica va aplicada mm. para los padres. No, no, no para que sean terapeutas, sino para que las familias mejoren. Tú como persona y que tus hijos, tus nietos, o los hijos que vayas a tener, ya los tengas con
1: salud emocional. es muy Descodificación evolutiva. Desprogramación a evolutiva. desprogramación. Sí. Ok, explícame exactamente el concepto. El concepto es, hay programas heredados
0: inconscientes. ¿Qué es un programa? Un programa es lo que yo tengo un impulso de hacer o hago cíclicamente. Si, si yo tengo necesidad de hacer algo todo el tiempo, eh, hay, 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 ese algo no es mío. Si yo actúo de manera normal y tomo una decisión, entonces tengo libre albedrío. El, el punto es que el 95% de nuestra vida no es libre albedrío y estamos repitiendo la historia un ancestro. Entonces, si nosotros revisamos nuestra historia, vamos a ver que lo que yo hago a esta edad lo hizo mi padre, lo hizo mi abuelo, o mi tío, o alguien. Y tenemos que identificar a quién estamos repitiendo para poder ver el mapa del tesoro, hacia dónde, a dónde fue él y hacia dónde voy yo. Pero siempre identificando las polaridades. Que me encanta, que odio, ¿Y qué estoy obligado a hacer? Porque hay cosas que estamos obligados a hacer y no queremos. Ser maestro, por en mi caso en particular, que sí me gusta, pero pues como empresario dueño de la escuela, ¿verdad? Y, y doy clases, pero ahí. Entonces, eh, ¿quién está obligado a, a trabajar como costurera, por ejemplo? Pues está tratando de unir a la familia. Quien está en comunicaciones todo el tiempo, tiene el impulso de comunicar. Entonces, hay falta de comunicación en el clan familiar. Y, y son las heridas que tenemos las que estamos reflejando. Un policía le faltó el padre. Eh, un, uno que está en química todo el tiempo, ausencia de la madre. Uno que está en la ingeniería, ausencia del padre. Entonces, depende... Oye, ¿y un productor de, de, de contenido? Es ayudar a que se dé la comunicación. Uh -huh. ¿Sí? A que se dé la comunicación. Entonces, ellos ayudan a que los demás se puedan comunicar.
1: Ya ves. Aquí nos están dando a, a todos terapia. Sí. <risa> Oye, todo esto que, que se va dando eh, lo siguen haciendo en conjunto tu esposa y tú. Todo y ustedes... Tienen hijos. ¿Qué sí. edad tienen tus hijos?
0: Eh, 20. Va a cumplir 21 en mayo, 2017. Ok. ¿Y ya trabajaron con ellos? Por supuesto. Aunque el mayor es programador y yo soy programador y, y chocamos. <risa> Pero no 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 no, no, me, no le gusta creer que somos como computadoras. Él, él es él es de computadoras. Sí, él, él, es, él está estudiando eh, y está trabajando. ¿Y somos como computadoras? Totalmente. Tenemos programas. Somos como computadoras y, y, y cada parte del cuerpo tiene, es, es parte de un sistema. Entonces, hay una programación que nosotros desprogramamos para que seas libre. Entonces, el, la programación inconsciente que tenemos tiene muchas fuentes, que es el transgeneracional, lo heredado. dado. Fíjate, la concepción que tiene dos momentos, cuando la madre queda embarazada del ambiente y luego el, el tema de cuando mamá se entera que, que está embarazada. Esos son los dos momentos de la concepción. Y fíjate que eh, las personas que, que tienen atracción siempre, impulso de estar con personas casadas o con personas que están en pareja, porque pasa muchísimo...
1: A ver, ¿cómo? cómo? A ver, párate.
0: Mira, las personas que están con el impulso de estar con personas, persiguiendo personas casadas o, sea, infidelidad. o con pareja... Uh -huh. No. ¿Que las personas solamente se enamoran de personas que ya tienen pareja? Uh
1: -huh. Pues es infidelidad. Ah, bueno,
0: ¿no? sí, del otro. Sí, bueno. Sí, okay. sí. sí. Uh -huh. eh, bueno, también... Eh, Tienes razón, es, está en polar. Eh, uh -huh. eh, ellos, en el momento de la concepción, la madre o el padre estaban pensando en alguien más estar enamorados de alguien más. Por eso, se, se, eh, nuestro, nuestras células, eh, nos dice el doctor, el doctor Bruce Lipton, en su libro la, la Biología de la Creencia, se lo recomiendo que lo lean, dice que las células guardan toda la información de, transgeneracional y que el ambiente lo activa. Entonces, si mis padres fueron felices amando a alguien en esa posición, yo buscaré el amor y la felicidad de, de, de alguien en esa posición. Entonces, no es algo mío, es algo que está heredado. Y así con las personas que le gustan hombres mayores, o mujeres mayores, o mujeres casadas, hombres casados. Y
1: viven en un infierno pensando que son pecadores. Sí,
0: y que tienen una culpa enorme, pero no, no es algo que, que ellos puedan controlar, porque es un impulso, es un programa. ¿Qué hacemos? Buscamos el origen y lo desprogramamos. Pero se desprograma en base a liberar la emoción de, de los padres, de la madre. sí o sea ¿Cuál es, el, cuál, cuál es la intención? ¿Y cuál no? es el proceso para que tú puedas desprogramar um, algo? Primero vemos el motivo de consulta. Si es médico, tenemos que... Tener un diagnóstico médico, nosotros siempre pedimos que vayan al doctor, nunca le pedimos que dejen medicinas. Siempre que sigan con el doctor, nosotros vemos las emociones. Cuando es médico, es un diagnóstico médico, pero cuando es situacional, eh, por ejemplo, hay personas que, que no alcanzan el éxito, pues vemos eh, el origen del conflicto y luego empezamos... Cada, cada conflicto nosotros ya tenemos determinado cuál, cuál es el origen. Si es eh, transgeneracional, si es de, de la infancia, del parto, eh, porque el parto conlleva mu muchos temas... Eh, del embarazo, el ambiente de la madre en el embarazo y hasta los siete años, justo ahí después de los siete años ya no se graba nada todo es repetición de lo mismo mm -hmm. y ahí es donde nosotros ya sabemos yo te puedo programar a alguien, por ejemplo en 20 minutos, me dicen, tengo este conflicto de toda la vida ok, ten, 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 20 minutos y listo ¿Sale? pero nosotros de, eh, dejamos ejercicios para que ellos logren ahora sí que sea permanente eh, ¿puedes volver a caer? totalmente, eh, eh, eso fue lo que nosotros agregamos a nuestra técnica que la programación llegaba a la toma de conciencia nosotros haremos toma de conciencia y toma de acción para que no vuelva a suceder y si sucede que sepas qué hacer que seas independiente que no tengas que estarme buscando cada vez entonces nosotros en una sola sesión podemos encontrar el origen del conflicto y la solución del mismo y te quedan ejercicios
1: para seguir trabajando platícame Ricardo qué casos de éxito has tenido dentro de toda esta esta aventura de lo que estás haciendo ahorita ya son cientos de casos de éxito tenemos
0: eh, terapia todos los días varias terapias y en la escuela les damos terapia a todos nuestros alumnos entonces, eh, tenemos, fíjate... ¿Alumnos que, que están aprendiendo cómo, cómo sí, desprogramarse? Cómo, cómo ser terapeutas de programación. Okay. Sí, entonces, entran, aprenden la técnica, pero aparte tienen que ir ya liberados para, para que ellos vivan la experiencia. Entonces, cada, cada vez que damos clase o quedamos damos sesión de conexión, damos terapia a todos los alumnos. Uh -huh. Entonces, como son muy rápidas, alcanzamos a dar a cinco o seis personas cada conexión. Y tenemos casos de éxito de personas que llegan, literalmente, entraron a la sesión llorando el primer día... Y ahorita, por ejemplo, el caso de, de, de una persona que, que llegó llorando porque no veía a sus hijos, estaba en una condición muy precaria económica, eh, eh, no, no, le quitaron a sus hijos, no los podía ver. Hoy en día, sus hijos le llevan de comer eh, y está becada para irse a trabajar, es de mi edad, de 47 años, para irse a trabajar a Alemania. Mm. O sea, de, de, de todo lo, lo que transformó su vida. Tengo otro caso de una persona que, que estaba condenada a trabajar en cierta área de Petróleos Mexicanos, como obrero.
1: <risa> okay.
0: eh, y hoy en día, y, y tiene un pleito enorme con su padre, eh, hoy en día su padre le regala casa, le regaló carro, lo sacó de ahí y, y trabaja en lo que le gusta. Y hay personas que les iba muy mal económicamente y hoy tienen empresas muy grandes eh, de productos y así. Y hay, hay personas que no tenían pareja y tenemos ya varios casos de matrimonio. Personas que no tienen hijos y tengo testimonios de, de que ya tienen hijos. De todo este tipo de detalles, ayuda mucho a sanar a las personas. Cuando
1: una persona batalla para tener hijos, también es desprogramación.
0: Sí, totalmente. Y es siempre transgeneracional heredado. Siempre las personas que son saludables y que no pueden tener hijos, nos vamos a remitir en el árbol, o sea, en los ancestros, quién sufrió por tener hijos. Hay sufrimiento muy fuerte y como aprendizaje celular, que eso no dice es el doctor Bill Lipton, la, la parte epigenética... Eh, eh, que, que es la función que enciende y apaga la función genética sin modificar el gen y eso es ciencia eh, se conecta al inconsciente y, y desde el ambiente te dice heredado, te dice para que tú sobrevivas no vivas este estrés ¿Sí? entonces, ¿qué estrés previo había en mi clan familiar? hay mucho drama por tener hijos hijos muertos eh, eh, en, eh, embarazos frustrados o hijos nacidos muertos, abortos y el, la siguiente generación nace con el conflicto de no tengas hijos porque tener hijos te, te eleva el estrés y sufres. O madres que, que murieron dando a luz. Entonces, hijos es igual a muerte. Entonces, o son pareja y no tienen hijos por aprendizaje evolutivo, por supervivencia propia y de, luego de la especie, o no tienen pareja para no tener hijos. ¿Sí? Wow. Entonces, todo este tipo de temas tenemos que encontrarlos en la historia familiar.
1: ¿Cuál ha sido el, el, el caso que más te ha impactado en cuanto a lo que viene siendo logro o solución dentro de lo que haces?
0: Ah, el que más me ha impactado es este. Este que estoy platicando de los hijos. Ese es el que más me ha impactado porque, finalmente, la persona no podía tener hijos. Y a las tres semanas me manda que ya, después de siete años de no, de no tener hijos. Sí, wow. sí, sí. Entonces, ya dicen ya. Y personas que vivían solas toda su vida y después tienen pareja y se casan súper rápido. Son casos muy impactantes personas que están enfermas y que ya están bien.
1: Y hay mucho temor de la gente de, de, de tener pareja por no sufrir. Sí, pero no es consciente. Es que tu sueño mm. es tu miedo.
0: El sueño que no logras es tu miedo. Y esa es la clave. Cuando yo quiero descubrir... El sueño tu que paz, no logras es tu miedo. miedo. Porque lograr el, el, el problema es que el estrés te va a venir por lograrlo. Y yo tengo un video en YouTube que se llama eh, los, los sueños cumplidos duelen. Porque uno de los reclamos de, mi, de, de mis terapias es que ya lograron lo que querían y están llorando. ¿sí? Personas que me, que me dicen, estoy bien harta, quiero tener tiempo, quiero tener mi propia casa y quiero, tener, eh, quiero estar sola. Muy bien, lo logran.
1: Sí, <risa> y lo lloran.
0: Y, y es que tengo demasiado tiempo. Y es que estoy sola <risa> demasiado tiempo. ¿sabes? Y, y es que ya no aguanta... El... Ok, lo que sucede en tu vida hoy en día es lo apropiado para tu inconsciente. Tu resultado de hoy es el apropiado para tu inconsciente. Que vas a modificar para que tu inconsciente piense diferente, no tú, porque no es mental, es, es, es totalmente inconsciente. ¿Cómo modifico el inconsciente? Para que en realidad me dé un resultado diferente, porque el resultado no lo sido yo. Por eso me da mucha risa cuando dicen, el pobre es pobre porque quiere, o, 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 o no, porque es que no has trabajado. Wey, el, el, un, una persona que sea obrero o, o, a, o a cosas manuales trabaja más que nosotros, que, que trabajamos mentalmente. Entonces ellos trabajan mucho, o sea, no, no está en cuestión de, de la cuestión de la acción sino de la toma de conciencia a la toma de acción. Entonces, ¿dónde está la clave en el inconsciente? ¿Qué bloqueos tengo que no puedo ver? Y no los voy a ver hasta que no alguien de afuera me los dice.
1: Claro. Mm. Ahora, ¿conectas con ese niño que juega con la mm. pelota? Totalmente. Por eso me gusta empezar por esto. Sí. Tú hacías que, que, o sea, tú, tú tratabas de, sí. de, de entender qué era lo que sucedía dentro de ti sí. por medio de ese juego, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora entiendes lo que sucede con la gente Sí preguntándole y llegando precisamente a las conclusiones. Exacto. <risa> Así es. Después de todo lo que te pasó, ¿quisieras todavía ser consul? No. No, soy feliz haciendo lo que <risa> hago. No, 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 me encanta. Es que todo tiene un porqué. Sí. Todo sí, tiene, sí. o sea, todas las partes de tu vida en las que te apasionas, y eso lo acabo uh -huh. de entender. ¿eh? Uh -huh. Creo que las pasiones van cambiando, pero todas son parte de un, rompe, un rompecabezas para conectarte con tu esencia. Exacto. Y cada cosa por la que vas siguiendo te va acercando más a esa conexión en la que te separaron por completo al momento de entrar en un régimen social. Sí. En donde te dijeron que eras por aquí, que tenías que hacer esto, que tenías que pelearte sí. para ser líder, sí. que tenías que. O sea, todo lo que te sucede. Tiene un porqué, sí. más bien tiene un para, para qué. qué. Eso, eso me, lo, me, me, lo dejo, me, me lo llevo bien consciente. Sí. Tiene un para qué. Sí. Y ese para qué es precisamente lo que conecta para lo que vienes a la vida, Exacto. al mundo. Para, para... Y es cuando creo yo que la persona encuentra su realización. Totalmente. ¿Sí? El ser lo que es. Totalmente cuando te liberas. Fíjate que, que el
0: lema de las terapias es: hemos logrado descifrar el destino y la forma de cambiarlo. O sea, ¿a qué vienes a la vida? A esto. Lo trabajamos y lo liberas para que pueda ser libre. Y eso, eso da, da, da mucho, mucha tranquilidad a las personas. Una vez que se quitan lo que les hace sufrir, pues logran tomar decisiones para qué, qué rumbo quieren tomar.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Encantado. La verdad es que muy interesante toda la, la historia. Y pues vamos a terminar, con, como ya es costumbre en este programa, con una canción que te a vamos bien. a hacer de esta entrevista. Ah, excelente. Vamos a ver qué nos depara mi querido panda, que a ver cómo empieza el año. No lo he visto en todo el año. Órale. <risa> Vamos a ver qué nos trae el panda. Feliz año, panda. No te había visto este año. ¿Cómo estás? Bien,
0: igualmente. Ya bien, vi que, bien, que, que, que le entraste
1: pero bien a los tamales, ¿verdad? Un poquito. Nada <risa> más.
0: ¿Cómo le llaman? El, 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 el Omicron. El Omicron nuevo, pero de la tamaliza.
1: De la tamaliza. <risa> Listo. Vamos a darle la historia de mi querido Ricardo. A ver, a ver, a ver ¿qué, cómo, ¿qué, cómo? ¿qué me vas a traer? Porque la verdad, siempre me sorprende este hombre porque me saca tonadas que, que a veces no entiendo, chico. A ver, vamos a ver. Un niño común jugaba con una pelota que no hablaba. Era como tú conectabas, el camino se empezaba a abrir, aclarar hacia dónde ir, tus dos abuelos partieron, tus abuelas. Se ocuparon de sacar adelante a la familia. Tu madre siempre está tanto de ti. Y eso empezaba a surgir. Tu vida trascendió. Ricardo aprendió que el camino era leer, era aprender. Llegó la secundaria, la gente te agredía y te decía, por ser de otro lado, ahí tú no cabías. Los golpes dejaron los insultos y lo que tú hacías era temer. Hasta que un día te empezaste a defender, a tomar ese lugar, a tener amigos. Hacia dónde querías ir Muchos lenguajes aprendiste tu quería ser Pero no sabías El mundo hacia dónde Te llevaría Tu esposa llegó Juntos caminaron Maestro fuiste Pero en tu interior Tú querías algo más Consulera Tu motivación Y a la vez tu frustración De no poder lograrlo Ahí empezó el la oscuridad, la depresión y la investigación. Empezaste a aprender cómo salir, cómo descubrir. Y de repente diste con el porqué de la mano de tu esposa Ambos descubrieron el camino la desprogramación llorando estabas con mamá hasta entender por qué sucedían las cosas para ti Ahora tu escuela con su lado es ayudar Acompañar a todas esas personas que, como tú, necesitaban desprogramar para avanzar, para salir y descubrir. Eso es Ricardo. Gracias por lo que estás dando. A todos desprogramando. Ya. Yeah. Ah. Yeah. Wow. eso es lo que salió de tu historia Wow. <risa> wow. muchas gracias gracias Ricardo por esta yes. historia tan inspiradora y pues que sigas desprogramando a muchísima gente para poder tener un mundo mejor
0: gracias por la invitación, gracias a todos